0: Aquí comienza Mis Amigas Preguntan, un podcast creado por mujeres para hablar de mujeres, en concreto de salud femenina, porque en este podcast ponemos la mirada en temas ginecológicos y sexuales. Soy Sara y Esteso y tengo el placer de presentaros a quienes siempre, siempre me escriben la intro de los capítulos, así que venga, allá va. Las dos mejores personas que he conocido nunca y con las que tengo la suerte de compartir este gran podcast y sobre todo, una gran amistad. Flor Amarilla, Ana Villalba, ¿qué tal estáis?
1: Me gusta mucho la pausa dramática que has hecho antes de una gran amistad, porque es que es eso lo que nos une, tía. Vale. Qué bonito. Ya está. Estoy muy
0: contenta porque es la primera vez que escribo un guión en mi vida, lo he hecho yo. Claro. Eres majísima. Y me gusta mucho la intro. Bueno, hoy no estamos solas, un podcast más no estamos solas. Vamos a hablar de un tema que para mí es la verdad es un tema bastante desconocido, que es el suelo pélvico. Únicamente he escuchado algo del suelo pélvico cuando voy a Pilates. Y para resolvernos todas las dudas sobre este tema, contamos con una especialista en este área, que es Sandra Moreno, fisioterapeuta experta en uroginecología y obstetricia, que ahora mismo trabaja en el Centro Especializado en la Maternidad. Yami, mami. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
2: lo primero, agradeceros el poder compartir con vosotras este ratito y vamos a por el suelo pélvico.
1: Maravilloso. ¿Tú Has dicho que habías escuchado hablar solamente del suelo pélvico en pilates. Sí. Yo eh, escuché una vez porque fui a un tupper sex en un sex shop. Eh, es que he hecho, una, he hecho muchas cosas. Más. Bueno, bien. No, estuve muy bien el tupper sex. Es un tema que. Pues, igual podíamos hacer un podcast. <risa> <todos ¿no? pero risa> igual
2: es que el suelo pélvico interviene. No,
1: es que interviene, sí, claro. Y, mucho. Y es verdad que lo aparqué. Se me recomendaron unas cositas. Por lo que sea, no tomé ese camino. Eh, pero creo que igual no es tarde. Aunque. Sí que tengo en la cabeza como que es un tema más relacionado con, con la edad y con las mujeres mayores. Así que, vamos a partir del de, mm, principio. ¿Qué es el suelo pélvico y por qué es importante? Porque tenemos que hablar de ello.
2: Vale. Bueno, eh, el suelo pélvico eh, es un conjunto de estructuras musculares, ligamentosas y, y faciales que cierran nuestra pelvis eh, por nuestra cavidad inferior. Es decir, nos van a sostener esas vísceras, eh, vejiga, útero, recto, y van a mantener la, la continencia. Es, un, es una estructura dinámica, por decirlo así. Eh, cuando se contrae, somos capaces de aguantar las ganas de hacer pis. Cuando se relaja, esos esfínteres, bueno, pues nos ayudan a, a que podamos
0: eh, hacer pis y, y defecar. Flor, tú hacías referencia, ¿no? Yo lo he escuchado relacionado con la gente más mayor. Con 30, 32 años también tenemos que estar ya pendientes del suelo sí. pélvico. Sí, sí, sí. Importante, a ver, y más en la mujer. La mujer
2: eh, pasa por procesos de salud diferentes a los del hombre, como es el embarazo, el parto, la lactancia, una menopausia, ¿vale? Entonces es importante que, que tengamos un suelo pélvico fuerte y, y sano. O sea, yo
3: creo que lo que ocurre con el suelo pélvico es que ahora, casi todo el mundo con 30 años, casi todo el mundo no nota los problemas que puede dar a largo plazo, pero en realidad es ahora cuando estamos. Sí. labrándonos esos problemas al futuro. O sea, si ahora lo hacemos
0: bien, en el futuro no tendremos incontinencias. Vale, pero entonces, ¿cómo sabemos ahora mismo que tenemos el suelo pélvico ok? Yo creo que
1: el mío está de locos.
0: No ves, pero <risa> te lo es, juro. Pero porque te inventas las cosas. No, no que ¿qué constancia mm, o que, que Científicamente, Tengo ¿por datos,
1: pero no los voy a dar aquí. Vale. <risa> Luego te lo explico, porque es un tema este, ¿eh? Pues a ver, para saber, sí, un
2: para saber realmente si tenemos un, un suelo pélvico. De locos, de locos. De locos. Bueno, pues un suelo pélvico de locos sería eh, la mujer que presenta incontinencia urinaria o incontinencia anal o incontinencia a gases, que tiene estreñimiento, que tienes dolores en las relaciones sexuales, también nos puede indicar que el suelo pélvico está muy dañado. Malas posturas también nos afectan al, al suelo pélvico. Es importante, creo, que durante toda la etapa de la mujer, pero sí que hay que hacer hincapié en el embarazo y en el parto, ah. un poco para, para, tener esa prevención, como dice, como dice Ana de que en un futuro cuando entremos en una menopausia el tejido ya esté debilitado que en un futuro no tengamos estos problemas muy, muy aumentados vale. cuando iba diciendo cosas a Sandra que iba diciendo malas
3: posturas Flor se le iba cambiando la cara creo que no está sí. tan segura ya sí. de que no, este hay, de locos. Ha, habido una, ha habido una
1: cosa que no, que no lo voy a, ha habido una cosa que simplemente <risa> he dicho igual no lo tengo tan bien pero, da, pero lo voy a dejar aquí porque tampoco ya vas a decir con sí. cuál. No,
0: voy yo, a cuál yo creo que en gas está cambiando la mirada me, me ha cambiado en un punto pero no lo vamos, vamos a decir
1: <risa> <morir. risa> Una cosa. Yo, por ejemplo, eh, o tal persona, en plan 30 años, ¿Sí? en principio mm, mm, sin embarazos ni nada. ¿Sí? ¿Qué puedo ir haciendo ya en mi vida para cuidar de mi suelo pélvico? Bueno,
2: a ver, podemos eh, pueden aparecer diferentes alteraciones o diferentes disfunciones en el suelo pélvico en una mujer. Habrá mujeres que tengan mucho tono, por ejemplo, que tengan tún? un hipertono en el suelo pélvico, la musculatura eh, muy tensa. Eso nos va a generar, por ejemplo, una eh, dispareunias. Dolores ah, en las relaciones sexuales. Ah, Habrá mujeres ah, que a lo mejor tengan un tono muy bajo, es decir, mucha debilidad en el suelo pélvico y en un estornudo pierdan tres vento. gotitas de orina. O con la risa. O con la risa. ¿A eso eso Es que es literal. Eso es literal. Sí, sí. sí es Primera literal. Lista, a ver, no, esto no nos no. va a indicar que tengo un suelo pélvico hecho un horror. Trisas. No, efectivamente puede deberse a que haya diferentes eh, alteraciones.
1: Pero no sería muy normal que tú con, con 30 antes de tener ningún embarazo tengas pérdidas de orina, ¿no? Las pérdidas de orina no
2: son normal, ni nunca. con vale. 15, ni con 20, ni con 30, ni con 70, ni con 80. Ok,
1: está bien. ¿Volvemos a ¿Vale? la vale, sequedad?
0: Vale. ¿Qué decíamos? Señora, no hay que estar seca. Señora, señora
1: no hay que perder pis. Eso no, es. ¿no? Es que no, esto no, no. es
0: importante porque sí. la consulta te viene en personas ya
3: más mayores que si tú no les preguntas, nunca ellas te van a hablar de que pierden orina, ¿no? sin embargo, luego se quitan la braguita y no era una braguita, era un pañal. Sí. Y, y ellas ha, no le dan importancia. Se ha hecho
1: mucho anuncio, sin decir marcas, mm, lady. de este tipo no mm. que, sí. Como mm. si fuera
0: algo que nos fuera a pasar a todas. Efectivamente.
1: Sí. Y ya está. Efectivamente.
0: Bueno, antes Sandra hablaba del tema del embarazo, que sobre todo es importante las mujeres embarazadas. Y precisamente de lo que trata la primera nota de voz de nuestras amigas es del embarazo. Así que si os parece, la escuchamos directamente a ella. Hola
2: chicas,
4: eh, yo estoy embarazada de 18 semanas y todavía no he hecho nada para el suelo pelvis. Eh, otras amigas que han estado ya embarazadas me han contado que es importante trabajarlo para
2: evitar pérdidas de orina en un futuro y también porque dicen que, que facilita el parto. ¿Qué tengo que hacer? Estando ya de 18 semanas voy tarde para empezar. ¿Va tarde, Sandra? No. No va, no va tarde, a tarde. Mira, no va bien. tarde. Sí que es cierto que cuando, eh, en este caso, los ginecólogos nos dan el ok, que la, la mujer pueda hacer ejercicio y no hay ningún tipo de contraindicación, eh, se comienza el tratamiento en, en el primer trimestre. El ejercicio está totalmente indicado, a no ser, ya te digo, que haya alguna contraindicación médica importante para hacer durante los tres trimestres. Entonces, eh, sí que en el caso de esta chica eh, se enfocaría un poco el tratamiento en darle fuerza a ese suelo pel a esa faja abdominal para tener un mejor parto y sobre todo una mejor recuperación posparto.
1: Cuando dices darle fuerza a ese suelo pélvico, ¿a qué trabajo, te refieres? O sea,
2: específicos, ejercicios específicos de suelo pélvico. Como pilates. Pilates, vale. bueno, a ver, más eh, el, el, los Kegel de toda la vida, ¿vale? Los que se llaman Kegel, son ejercicios, son, eh, son, son contracciones del suelo pélvico que lo que buscan es, lo primero, darte un poco de conciencia, de saber, sé contraer, se relajar. Vale. ¿Vale? Y coger fuerza, tener resistencia en esa musculatura.
1: ¿Pero los kegel son las bolitas esas? No, 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 no. esas son las bolas chinas. Ah, eso me lo enseñaron a mí en sí. sexo. Esta. Sí, sí. A ver, eso está, sí. está bien, pero... Que yo no lo he usado, pero me lo enseñaron. Bueno, ¿eh? Sí, se puede utilizar,
2: eh, de hecho se utiliza en rehabilitación de suelo pélvico, pero más adelante. Ya cuando tú tienes un suelo pélvico fuerte vale. y necesitas un extra, ¿vale? vale. Eh, pues sí que puedes colocar las bolas chinas y seguir haciendo ejercicios para darle más eh, fuerza. Pero con un suelo pélvico súper débil, si te colocas unas bolas chinas, bueno, las pierdes. Se van a caer. Las pues No tiene sentido. No tiene
1: sentido. Y entonces, ¿por dónde empezamos decías tú? Por la, por pues mira,
2: lo primero, eh, en el primer y segundo segundo trimestre lo que se busca es corregir la postura de la embarazada para evitar eh, que aparezcan compensaci compensaciones y molestias vale. y darle fuerza al core, ¿vale? eh, toda la faja abdominal y suelo pélvico. Ahí se, eso es lo que se trabaja en, en el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre ya buscamos darle un poco más de flexibilidad a las estructuras, masaje de perine, movilizaciones pélvicas, un poco para facilitar y favorecer ese parto.
1: Vale, o sea, sí que, por ejemplo, para el masaje y todo eso sí que necesitarías hacerlo con un especialista, o sea, con un fisio o algo así.
2: Nosotras en consulta sí que enseñamos el masaje a la pareja para que se lo, haga, para que se lo hagan en casa, el masaje de periné. Hay parejas que les va fenomenal, están muy dispuestos, hay otros que prefieren que se lo hagamos nosotras. Bueno, en fin, eso es un poco personal. Vale.
3: O sea, un poco así como para saberlo. Imagínate, si yo soy una
0: embarazada, que por otra parte lo soy, y estoy haciendo ejercicio... ¿Ah, sí? y por otra parte, ¿Sí? si hay <risa> alguna oyente nueva que sepa que Ana Villalba está embarazada. ¡Bravo! Bravo. ¡Un aplauso! ¡Bravo! que me no gusta celebrarlo. <risa> Sara,
3: ¿y si no aplaude? ¿Un ¿Cómo te gusta un que,
0: Y por ejemplo, oye, pues desde el primer trimestre
3: yo he estado haciendo ejercicio que, ¿Sí? que mi ginecólogo, es decir, yo misma me ha dicho que puedo hacer. Tú misma, mola. Y ahora sí que quiero una valoración un poco más especializada sí, ¿eh? porque, bueno, al final, aunque sea ginecóloga, toda la parte que hacéis vosotros, Sandra, de fisio, etcétera, esa valoración yo no sé hacerla y mucho menos a mí misma. ¿Cuándo voy? Pues un eh, poco más ya específico. Más
2: específico. A ver, la realidad es que la paciente suele aparecer en la semana 30. No es que vaya tarde, ni muchísimo menos, pero nos hemos perdido muchos puntos de ese tratamiento pues para facilitar y favorecer claro. luego luego el parto y la recuperación. Entonces, sobre la semana 25-28 es cuando se hacen valoraciones internas, es decir, eh, vía intracavitaria, para ver realmente si hay fuerza en esa musculatura, si está débil, si necesitamos ir dándole elasticidad ya por esos hipertonos que os he comentado Dale, antes, sí. o por el contrario, nos encontramos un suelo pélvico súper débil por el peso del útero, el exceso hormonal que hay... Eh, si necesitamos compensar y, y, darle, y darle fuerza. Es que eso que has dicho antes, que es verdad que no, no
3: he conseguido decir nada porque Flor no para de hablar. es que tengo por muchas qué. dudas. Si no, ya o sea, estoy alucinada con ella.
0: Le he pero... escrito una nota a Ana y digo, Flor debe tener mal el suelo pélvico. Es que, no calla. Deja que pregunte.
3: no calla. Que no, lo que quería como aclarar un poco es eso del hipertono. O sea, yo creo que no tenemos. O no hay tanto conocimiento de que el suelo pélvico puede estar dañado de dos maneras diferentes que es lo que contaba Sandra antes del tono muscular puedes tener problemas porque tenga poco tono es decir los músculos demasiado blanditos y es cuando vienen incontinencias que de hecho yo es lo, casi lo que más veo en consulta cuando además ya están pasadísimas porque si no antes igual la gente sí. que se ha ido cuidando etcétera pues nunca llega uh -huh. pero yo veo ya la parte que si queréis yo al final esa os la cuento súper rápido la parte de ya a lo mejor claro. con ejercicio no se puede sino que hay que hacer otra cosa y luego por el otro lado ese es el otro problema que tengas mucho tono hipertono y entonces eso es lo que te da el dolor con las relaciones. O sea, es como las dos partes del suelo pélvico. Y en el embarazo, pues te pueden pasar ambas. Sí, puede pasar ambas. Eh, tener hipertono de cada parto ambas, y sí. que eso tampoco esté bien, o al contrario, tener los músculos muy blanditos, muy poco tono y entonces las incontinencias. Y eso
0: nos lo va a decir con pues, una valoración. Ya solo pélvico. Vale, la anterior nota de voz nos eh, la preguntaba una amiga embarazada y la siguiente es una amiga que ya ha dado a luz.
4: Hola, chicas. Bueno, os mando esta nota de voz a ver si me podéis resolver algunas dudas. Os cuento muy brevemente mi historia. Yo eh, tuve un parto hace... Pues esta semana va a ser un mes. Fue un parto, bueno, para mí fue bastante largo, estuve dos horas empujando, luego al final tuve un desgarro, que bueno, que ya estoy más o menos bien, según me han dicho. Pero bueno, el tema es que he notado que tengo, que se me escapa un poquito el pis, que tengo pérdidas de orina. No son muy importantes, pero sí que pues cuando cojo al bebé, cuando estornudo, cuando hago algún pequeño esfuerzo, pues se me, sí se me escapa un poco. Y la verdad que, que me preocupa bastante porque, pues eso, pues ya hace casi un mes y no sé si esto es normal, si esto eh, va a ir a más. Y bueno, y no sé si puedo empezar ya a hacer algún ejercicio de, de suelo pélvico de los que, bueno, he visto que que recomiendan. Así que nada, y os dejo la duda, a ver si podéis poner un poquito de,
0: de luz en este asunto. Muchas gracias. Pues Sandra y Ana Villalba pueden poner muchísima luz. Muchísima. Sí, muchísima. Adelante Sandra. <risas>
2: sí. Vale, bueno, eh, tenemos que tener en cuenta eh, lo que os he comentado antes, que las pérdidas de orina no son normales en, ningún, en ninguna etapa, ¿vale? Pero últimas semanas de embarazo y primeras semanas posparto es normal que haya alguna pérdida de orina. Uh -huh. Hay un descontrol de esfínteres. La musculatura eh, ha sufrido un sobreestiramiento que, bueno, se tiene que ir poco a poco recuperando. Entonces, las primeras semanas posparto sí que lo consider consideramos entre comillas normal que haya alguna pérdida de orina al estornudar, al coger tu bebé o al coger algún peso. Eh, Como ejercicios, que podría hacer? Eh, aquí yo creo que me voy ya a un tratamiento más conductual es decir, eh, vacía tu vejiga dos cada dos o tres horas no aguantes mucho el pis si tú tienes una vejiga muy llena y una musculatura y un tejido que no te sujeta adecuadamente ante cualquier esfuerzo que hagas se va a escapar. Entonces, bueno, me voy más a un tratamiento conductual esas primeras semanas, dejando que el tejido se regenere, y valoraré a las seis semanas posparto, que realmente es cuando tenemos que valorar los fisios, qué es lo que hay, qué es lo que ha pasado. Pero las primeras semanitas y en cuatro semanas posparto yo lo considero entre comillas, me cuesta decir que, eh, que una incontinencia urinaria es normal, me cuesta decirlo, pero en esas semanas posparto sí que lo veo... Quizá que no está preocupante, ¿no? Sí, no, no es tan preocupante, no es tan preocupante. Habría que valorar como a las seis semanas. Y ahí se valora musculatura del suelo pélvico y abdomen. Quizá el problema no esté en el suelo pélvico, sino en el abdomen, sí. que al haber una diástasis, por ejemplo... Sí. Eh,
3: ¿Sabéis lo que es la diástasis? Eso lo hemos dado. ¿Lo habéis dado? Sí. ¿Dónde? hemos dado? No. No, no lo hemos dado.
1: En el podcast. Hemos ah, dado vale el podcast? Yo creo que no lo hemos dado. Para mí esto, esto es como una clase. Yo no lo he eh, no, dado. Vale, no sé si es Yo eso exactamente, vine. pero no, igual se parece a lo de que cuando te embarazas el tejido muscular del abdomen se separa sí, y luego sí. lo tienes que Vale, venir. pues sí, lo hemos dado. ¿Lo sí. hemos, dado sí. ¿lo hemos dado. Yo sí, no sé. vine a ser A veces sí. incluso hay que intervenir no. porque no se juntan. Sí, lo muy bien. con Conchita?
3: <ríe> o te lo... Es que no sé si lo he contado Flor en privado a lo mejor,
1: porque está muy
0: interesada. No, esto lo hemos esto, es no, vale, pues, esto no lo hemos dado hemos dado en el podcast de eh, positivo no tengo positivo bueno
2: pues una, una diástasis también me puede favorecer una incontinencia urinaria mi faja mm. abdominal no está sujetando bien y las presiones que aparecen en, en, en el abdomen por esa fuerza eh, me bajan hacia suelo pélvico y bueno si está debilitada no me va a sujetar bien bueno yo tengo dos preguntas Sandra para hacerte
3: la primera de todas ese consejo de que no podemos estar un montón de horas con la vejiga muy llena etcétera eso nos lo podríamos ir aplicando realmente ya todas, ¿no? ¿Estamos embarazadas o no?
2: Sí. Nos tenemos que aplicar este consejo desde ya. Sí, es importante vaciar la vejiga cada dos, tres horitas, eh, evitar que esa vejiga se vaya llenando, llenando, llenando. Al final podemos tener problemas miccionales. Es que yo esto lo hago fatal, por ejemplo. O sea, yo estoy en una guardia y no hago pis
3: en muchísimo. Entonces esto me va a aplicar no desde ya. Se te, o sea, es
1: que no, yo si por... me hago pis, tengo que hacer pis. Igual eso es malo, ¿ves?
2: Bueno, tampoco... <risa> no o sea, ni mucho ni poco. Ni mucho ni das poco. Pero muchas veces preguntas a las pacientes en consulta ¿cuántas veces haces pis al día? Como 20.000. ¿Sí? Pues hay mucha gente que te dice, mmm, pues dos veces. ¿Qué? ¿Sí? Yo dos, Otras tres. Otras que te ¿eh? dicen... Igual
0: 15. ¡Hala! De yo hago como, más como Sarai, ¿eh? yo y ellos, dos, o tres. O sea, tres. Dos, veces? tres, no,
3: eso es exagerado, pero bueno, ahora no, evidentemente. Sí, bueno, ya. Pues pero esto... yo bien
0: fijo. Tres, cuatro. Hombre, ah, sí, parece, es muy ¿sale?
3: poco, sí pero bueno, yo igual, si sí estoy trabajando sobre todo, pero no porque soy capaz Julia, de aguantarlo eh, nuestro técnico
0: de hoy, está flipando y no sé si porque 3-4 te parece ah, tú ah, como, vale, como, yo, como 10, 10. pues eso es mucho también, es mucho vale pues o sea, paso entre paso 6,
2: 6 y 8 veces paso. es lo normal, o sea, cada 2-3 orillas vaciar la vejiga es lo normal incluso que te levantaras por la noche yo siempre digo, mm. cuando me tenga que levantar por la noche es que ya las edades no perdonan pues sí que es cierto que, que una vez está dentro de, de la normalidad, y luego ya en la maternidad ya ni te cuento ahí sí que estaríamos más como flor en esas pues, pues, cantidades. imagínate ese me
1: embarazo <risa> no a ser. igual voy Les 30 te tendrían que dar la no baja no baño en esas, ojalá
2: <risa> esas cantidades bueno también depende un poco de, de, la, de la alimentación, de si bebes mucho líquido. Bueno, hay muchos factores.
3: Y la segunda pregunta que tenía era, eh, ella comenta también que tuvo un desgarro. ¿Sí? Entonces es la otra parte que me gustaría preguntarte, sí. bueno, que yo creo que yo ya lo sé, pero para que lo cuentes, ¿hacemos algo con ese desgarro sí. también en la valoración del este suelo pélvico? Siempre.
2: Todo traumatismo perineal, es decir, episiotomías o desgarros, hay que tratarlos para evitar adherencias, sí, para evitar que esas cicatrices se queden, se queden con dolor y con molestia. Eh, hay diferentes tipos de desgarro, ya tú lo sabes perfectamente, mm. <risa> vale. Eh, igual que con las episiotomías nos pasa, nos pasa un poquito igual. Entonces importante, chicas, eh, cuando haya un desgarro, una episiotomía o una cesárea, tratar esas cicatrices. Muy sí. importante. Mm. Yo quería muy que importante. Esto mucho. Sí. Vale. Sabía que lo iba a decir. Sí, pero de que lo a decir. hecho, lo que más me gusta a mí de mi trabajo sí. son las cesáreas. Sí me gusta evitar que haya una cesárea si se puede, lógicamente claro. hay muchas veces que antes de una versión cefálica externa que es cuando colocan al bebé... Ah. Si el bebé ha de Si, es, si está, está en podálica, es decir, si está de nalgas, mm -hmm. bueno, pues ahí hay, hay ciertas eh, técnicas que hacen los gines para colocarlos, que se coloquen bien y pueda y pueda tener un parto vaginal. Y ahí los fisios tenemos una parte importante que es preparar un poco ese abdomen para que el ginecólogo pueda hacer eh, ese movimiento. Claro, es que si aquí, si por ejemplo tienen mucho tono en los músculos del abdomen, mm -hmm. del abdomen yo por es. mucho, porque lo hacemos
3: desde fuera, o sea es con mm -hmm. las manos en la tripa, entonces... Por mucho que yo entienda mal al bebé, si tengo los músculos súper tensos encima, sí. es que no accedo no al sabes. útero de ninguna manera. Pero ¿sabes? estás
1: hablando, es que antes también habéis hablado de los músculos de, del abdomen y yo no lo relacionaba para nada. Pensaba que, en plan, como que el suelo pélvico y los músculos abdominales mmm, no, no, pues no influyen en el otro. En, no,
2: trabajan en conjunto. Abdomen ah. y suelo pélvico trabajan en conjunto. De hecho, cuando me has preguntado antes por los ejercicios de suelo pélvico, que te he dicho, bueno, el, el kegel de toda la vida, para mí, el que tú ahora contraigas y relajes tu suelo pélvico, a mí. Eh, realmente me está dando información de que tú sabes contraerlo y sabes relajarlo, pero tiene que funcionar en conjunto con, vale. tu, con tu abdomen.
0: Mientras hablas, estoy contrayendo. Eso ¿Y qué lo, tal? De eh, De locos. De, sí. de hecho, mira, ahora quiero preguntar algo a flor. Nunca te he hecho una pregunta en el podcast. Verás Tú en este equipo de podcast y amistad ¿Sí? Que somos las tres Tú eres la única que corre y que hace maratones y medias maratones Sí, correcto. ya no soy tan deportista, pero sí Pero sí, lo has he hecho, hecho. Sí. Sí, lo ¿Tú he alguna hecho, vez hecho. al terminar alguna carrera has notado que se te escapaba un poquito el pipí? No, porque tengo un suelo pélvico de loco pero... <risa> pero podría pasar no, sí. eh,
1: no lo he notado, pero sé, porque esto me lo ha dicho Ana eh, Que no era muy bueno para mí suelo
0: pélvico Vale, te lo digo porque tienes que estar muy atenta a la siguiente nota de voz. Venga.
3: Hola, chicas. A ver, os comento. Desde hace unos años me he aficionado bastante a correr. He hecho ya medias maratones y este año estoy entrenando bastante a full para conseguir hacer una maratón entera. Pero me han comentado que correr aumenta mucho el riesgo de pérdidas de orina. Y de hecho, cuando he hecho algún entrenamiento fuerte, he tenido alguna. Mínima, pero alguna. Es verdad que
4: estos deportes de impacto empeoran el suelo pélvico. ¿Se puede hacer algo para remediarlo? Bueno, seguí haciendo estos pocas tan salados y entretenidos. Un besito. Ay, ¡Qué, qué
0: ¡Sala tú! <risa> ¡Qué maja! Pues, eh, pues sí. todo tuyo. Pues fatal, ¿no? Sí que tiene
2: razón en que la carrera y los deportes de impacto son perjudiciales o pueden predisponer a ciertas disfunciones de suelo pélvico, como es una incontinencia urinaria. ¿Significa esto que una mujer tenga que dejar de correr? No, no en absoluto. Lo que pasa es que hay que tener una buena técnica y hay que trabajar mucho tu suelo pélvico que sea capaz de aguantar esas presiones que os he comentado antes vale. que se
0: generan en, Nunca en el Nunca he trabajado en el suelo pélvico corriendo, la verdad. Y tú agobiada cuando corrías porque se te caía la cara, que decías se que se me te cae va a la caer cara. la cara. Es que, su, es que eso me lo ha dicho Carlota. Es que claro, en el grupo,
1: a una ginecóloga y a un médico estético, ¿qué hago? Pues o para sea, eso
2: Botox. Exactamente. Sí. Pues es que no puedo no más. Un poquito de Botox. O
1: sea. Pero ¿Queréis nada. dejar en paz? Eh, vale, entonces sí que se recomienda en estos casos como... Sí, fortalecer. yo recomiendo
2: que las mujeres que practiquen deportes de impacto tengan aparte un entrenamiento específico de su suelo pélvico.
1: ¿Cuántas cosas?
3: Sí, bueno, pero está bien saberlo. Porque, no, está fíjate, muy bien.
2: Tú si quieres seguir corriendo
3: maratones, en realidad no es que no puedas correr. Claro. Es que empieces a... O te hagas una valoración de suelo pélvico y Eso luego
2: es. te recomiendan ejercicios específicos para que una cosa no empeore la Hay otra. Hay mujeres que, fíjate, durante la carrera refieren... Eh, que llevan 10 minutos corriendo y es ahí donde aparece la, la incontinencia urinaria. ¿En serio? Otras Durante. que se han hecho la maratón completa y han terminado y ahí es cuando aparece la incontinencia. Depende, hay que valorar en qué fase o mm. en qué parte de esa carrera, en qué tiempo aparece esa incontinencia. Ahí me va a decir en qué punto mi musculatura ya está débil y no está funcionando ¿Y bien. Y si no aparece... Pues si sí, no, aparece fenomenal. De momento, pero que nunca se sabe. sí que es cierto que eh, deberías tener un trabajo complementario de ese suelo pélvico para favorecer ese soporte. Ya. Yeah. Igual que cuando. Mmm, es un poco como el embarazo, es un factor sí. de riesgo de empeorar el Eso suelo es. pélvico,
3: pues es cuando más lo vamos a trabajar o. Dura, vamos, de claro. hecho, antes, durante y después. Claro. Pues esto igual, ¿no? Si es un factor de riesgo, no es que lo dejes de hacer, es que te cuides más esa te, parte. Ok. ¿No? Vale, yo sí, vamos. Sí. Sí, También me queda
1: así, claro. De antes que es que me he apuntado dos dudas que me han surgido. La primera es
0: si ¿sí los hombres tienen suelo pélvico. Sí, sí, claro. claro. No, yo qué sé, porque Saray No, pero que sí que lo sé porque tengo un amigo que me decía que iba a pilates para trabajar ¿Ah, el sí? suelo sí. eh, el pélvico. ¿Y, y, sí, es, sí. y
1: las consecuencias que pueden tener ellos son las mismas que nosotras. No, o sea, no.
0: no. Más que nada por la anatomía, a la,
2: a la anatomía que tenemos. Ellos no tienen imagina. No tienen. En, No, no tiene.
1: Bueno. En, no los bueno, vamos no. a meter en nada. No tienen. Hoy no, no, no. Hoy no, hoy no hoy en ese hoy jardín pero en momento, no. no tienen. Vale. No tienen. No, efectivamente.
2: No tienen vagina. Entonces, bueno, eh, el impacto que tiene su suelo pélvico es diferente al de la mujer. Vale. Es diferente.
1: Y luego me ha surgido otra duda eh, para Ana, que tú sí que, por ejemplo, en consulta ves cuando eh, ya el problema mm, quizá no se puede solucionar con, con ejercicios y, y entonces ¿qué hacemos o sea, nosotros
3: vemos en consulta, les valoramos mucho porque a veces cuando esto ocurre, sí que si ellas buscan tratamiento, a veces vienen antes al ginecólogo sí. que al fisioterapeuta. Vale. Y entonces les hacemos una primera valoración en la que pues, sobre todo recogemos todos estos factores de riesgo, que luego yo me he leído alguna valoración de Sandra porque hemos trabajado juntas en algún momento Qué bonito. y son muy parecidas, <risa> sí. de hecho probablemente las hubieras mejores, y <risa> nada, por pues, factores de riesgo, si ya está embarazada o no si ha tenido sí. niños grandes o no, si tuvo desgarros en su momento, episiotomías, si nos respondamos siempre pues, por el trabajo, porque no es lo mismo sí. al final un trabajo en el que de forma mantenida cojas peso a un trabajo sentada todo el día. O sea, hacemos toda ya. esa valoración y con la exploración valoramos qué grado tiene, con la exploración y con unas escalas, qué grado de incontinencia tiene. Si es un grado leve moderado siempre vamos a intentar mejorarlo con rehabilitación, que ahí ya es directamente la mandamos a los fisios sí. y que lo hagan ellos porque esa parte nosotros la desconocemos y cuando acaba vuelven a nosotros. Si ha mejorado, mejora su calidad de vida, mmm, hombre, que se quede sin nada sería ideal, pero si por lo menos se queda con una incontinencia tan leve que no empeore su calidad de vida, pues perfecto, continuamos con los ejercicios, que los mantenga. Uh -huh. Si no mejora nada, que eso es, sí que es verdad, que ya son casos, es, es raro,
2: nada es raro. Es raro, sí, Pero raro. bueno, lo normal eh, es que con... Un trabajo abdominal, bueno, un trabajo de suelo pélvico y un poco cambiar hábitos, lo que os he dicho, Justo. intentar vaciar tu vejiga. Yeah. Eh, si tienes eh, muchas ganas por la noche de levantarte, pues no bebas mucha cantidad de líquido antes de acostarte. En fin, cambiar un, esos factores conductuales se mejora bastante. Vale. Si el problema viene de ahí, si el problema viene de esfínter ya a nivel de uretra, ah, bueno, eso ¿qué? ya son... No, eso sí que, que no urologos, mejora nada, o sea, eso ya. Es. Urologos y, y cirugía. Otro cambio
3: que me gustaría decir, perder peso. Si sí. tienes una obesidad, también el peso empeora muchísimo el suelo. No Yo creo que es una de las cosas que primero sí. recomiendo, porque además se nota un montón de una mujer que dice: No, es que en los últimos, esto es muy de menopausia, ¿no? En los últimos años con la menopausia he ganado 6 kilos y de repente tengo pérdida de orina. Pues ejercicio junto a perder peso probablemente te mejore mucho. Sí. Vale. Pero bueno, si efectivamente a pesar de todo esto o que no consiga mejorarlo, porque también es verdad que bueno perder a veces. peso es muy fácil decirlo, pero no siempre es tan fácil hacerlo. Eh, no consiguiéramos que mejore todo lo que nos gustaría esa calidad de vida, siempre podemos tender a la cirugía. que vale. es O bien, si es algo de esfínter, que eso sí que no tiene nada que ver con el suelo pélvico, nada. eso es por parte de urología, de hecho no lo hacemos los ginecólogos. Y si es algo de suelo pélvico, pero no mejorable mediante esto que hemos dicho, porque esa paciente en concreto pues, no puede hacer ejercicio, no vale. lo sé, X... Podemos colocar una, una malla, se llama una banda anti ah, Pero siempre va a ser como ultimísima opción, sí. o sea, ultimísima, porque no el resultado nunca va a ser tan bueno como conseguir que tu malla propia, suelo pélvico, mejore por sí sola con los
0: ejercicios, etc. Vale. Y llegadas a este punto, llega <risa> nuestra sección favorita, también la de los oyentes. Es cierto que es la única sección que hay en el programa, así que <risa> comienza Mitos y Leyendas. me tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Pero yo me oro de a poquito He elegido hoy la canción yo Me gusta ¿Cuál es? Tengo Mételo. el cora regular Contento. Algo así se no. llama Es, es de nuevo disco de Carol G Ah, fabulosa Que me encanta me Que es Ah, mientras me curo del Cora Me acaba de venir así el Qué bonito Sí, y tiene un mensaje muy bonito Que es, ahora mismo no estoy bien Pero lo voy a estar Entonces vale. déjame estar un poquito mal Porque voy a remontar ¿Es un mensaje muy que bien. estás dando
1: tú misma O es así como conocimiento genérico?
0: No, pues a alguien le sirve Pues que Fenomenal. coja un mensaje Perfecto. Así que
1: ahora sí que todo tuyo eh, Mitos y leyendas Que no hay leyendas, ¿vale Sandra? Solo son mitos no Solo mitos eh, Vale, uno un ejercicio muy bueno para fortalecer el suelo pélvico es ir haciendo paraditas mientras haces pis, es decir, ir controlando cuándo sale y cuándo para.
2: Nada, prohibidísimo. Falso, <risa> falso, falso. Sí, sí, sí. El stop pipí, que es de stop, lo que stop pipí, stop pipí, stop pipí, se, pipí se llama stop pipí. No está indicado para fortalecer suelo pélvico. Puedo permitir a alguna paciente que lo haga, uh -huh. ojito. Si no sabe contraer su suelo pélvico. Si tiene conciencia cero de su suelo pélvico. Hay mujeres vale. que por mucho que tú les digas contrae suelo pélvico, activa aquí, allí... No saben, no saben. Entonces, bueno... Eh... Como ultimísimo lugar la puedo decir eh, que intente cortar el chorro de, de orina y que cuando cortas ese chorro de orina significa que ha activado ese suelo pélvico, pero solamente para darle conciencia, eso es.
1: Vale, este quiero que lo respondas a y porque se ha dado vale. ahora mismo. Si he tenido cesárea no tengo que preocuparme por mi suelo pélvico ni necesito una valoración posparto. Falso.
2: Vale. Hay muy, que, bien. Hay que,
3: para hay que, muy bien. ¿Positivo para Positivo.
2: Es que escucho, Positivo. ¿eh? Hay que preocuparse. Bueno, aunque haya tenido una cesárea, he tenido un embarazo durante nueve meses donde mi cambio postural ha hecho que mi suelo pélvico esté súper comprometido, muy soportando bien. mucho peso. Muy Entonces, tengo que mirar cómo, cómo está ese suelo pélvico y tengo que mirar esas adherencias a nivel interno que
1: me deja esa cesárea. Entonces,
2: falso también. Vale.
1: Esta a Saray le interesa mucho, pero no tiene que responderla a ella. Vale. Tener un suelo pélvico fortalecido hará que disfrute más en mis relaciones sexuales. Oh, sí, es muy
2: interesante. <risa> Verdadera. Hombre, pero como Hombre, una catedral. Como una catedral. Poco
1: se habla de esto. Claro. claro. Poco, poco, poco se, se habla. habla ¿eh? vale. Para lo importante que es. Es importantísimo. Pues sí. Es muy importante. Sí
2: la musculatura de suelo pélvico eh, cuanto a ver no cuanto más fuerte esté pero bueno cuando con un tono saludable va a hacer que tengamos una vida sexual bastante bastante mejor bastante top bastante vale. top efectivamente sí
1: vale pero una pregunta eso eh, en plan lo notas tú o, se sa o sea lo vas a notar tú vale lo vas a notar tú
0: Sí, vale. es más fácil... Eh... Ana, no me metes ojalá no, el podcast ¿es que hoy está flor.
1: Eh... Es más fácil
0: llegar al orgasmo y disfrutar fa... de la relación es. sexual cuando tienes el, el suelo pélvico fortalecido. Es gracias, Saray. Me, me, me ha quedado clarísimo.
1: Hay que esperar hasta la semana 12 del embarazo para hacer ejercicios de suelo pélvico. Ana Villalba, No, piens...
0: no voy a dejar a Sandra que conteste.
3: Contestad esto. Ni de
1: coña en 25 podcast ya. No hay eh, que esperar. Desde el minuto uno. Y la última. Si ya tienes la menopausia y han aparecido pérdidas de orina... ¿Es demasiado tarde para hacer ejercicios de suelo pélvico? También podemos contestar todas. Que no, no, obviamente. Es un podcast
3: muy completo, ¿no? Hemos, te hemos desmontado todos los mitos antes ya de llegar. ¿Sí? Bueno,
1: el del sexo, me habéis dicho
0: que... Ese es verdad, ese, ese no es, no es un realidad. mito. es una realidad. Sandra Moreno, nos ha gustado mucho que Muchas nos gracias. visites en este capítulo. Recordamos que eres fisioterapeuta, experta en uroginecología y obstetricia. Muy bien y dicho. que ahora mismo trabajas en el Centro Especializado en la Maternidad, Yami Mami. Eso, Queremos eso. que vuelvas pronto, la verdad. Pues yo encantada y cuando queráis. Además, yo me estoy acostumbrando a esto de no decir ni mu en
1: los Lo único acomodando. es que igual me echan. No, no lo sé. Te, estás, te vamos a dar un toque, que está muy cómoda últimamente. Tú bueno, ves.
0: Sandra, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Por cierto, chicas, que tras el podcast de Conchita, que hablábamos sobre la maternidad, ella mm. nos explicó pues, cómo era su experiencia de ser mamá, hemos recibido muchísimas dudas. Así que hemos pensado ir indagando un poquito más en esto, ¿verdad, Ana? Sí, así es. Además, es que a mí me ha pasado, que no solo me
3: lo han dicho en Instagram, que es que ha habido un montón de comidas y cenas con amigas que, de repente, ya no paro de hablar de maternidades y partos, etcétera. Entonces, eso es de lo que quería hablar. Un poco así del parto.
1: Pues si tú quieres, vamos a hablar pues de eso. vamos a por ello. Ha
0: nombrado Instagram. Tenemos Instagram. Sí. Arroba mis amigas preguntan. Eso. Por favor, si no nos sigues, síguenos y, y hablamos y charlamos y, y quedamos. Y bueno, quedar ya veremos algún día a ver quién viene esto. pero si no nos vemos
1: fuera del podcast
0: vamos a ver con gente bueno pues en el próximo capítulo volveremos a indagar en el tema de la maternidad Flora Amarilla Ana Villalba os quiero hacía mucho que no lo he os quiero y esto no está escrito en el guión ¿eh? se te agradece vale
1: un placer verte Good estás preciosa adiós pero tengo swing pero tengo swing